0: Hej! Du lyssnar på Adventspoddarna 2020 i vänliga Vetlanda-podden. Jag heter Sandra Lundqvist och det här är min historia. Jag vill inte bli en sån som inte har varit utanför 50-skyltarna. Och jag ska aldrig bli en av dem som flyttar tillbaka. Vetlanda är inte stort nog för mig. Jag vill ju simla mycket mer- med vänliga hälsningar, Sandra Lundqvist, 16 år. Mitt namn är Sandra. Jag är 31 år gammal. Och sedan juni i år så bor jag på en gård i utkanten av Vetlanda kommun. Nu ska jag berätta om mitt liv. Hur jag har bytt musiken mot skogen. Hur min ofrivilliga inneboende MS ställer till det. Och hur tusen jag faktiskt kunde hamna på en gård på landsbygden. Vi tar det från början. Jag växte upp på en idyllisk gård vid en sjö utanför Nye, med en kärleksfull familj, bestående av en driven företagare pappa, en omtänksam bullmamma och en envis frisör Lilla Jag tror inte att man kan ha det bättre som barn än vad jag och min syster hade det. Min uppväxt spenderades i naturen, och med en leksaksbösa paxen följde jag gärna med pappa på Rojus när jag var liten var min favoriträtt delstuvad potatis med isteband. Och när jag för första gången fick se pappa ta ut tarmpaketet ur ett rådjur så sa jag nöjt att Pappa, nu vet jag var istebanden kommer ifrån. Och i den stunden tror jag inte att min jägarpappa hade kunnat föreställa sig att jag vid 11 års ålder skulle bestämma mig för att bli vegetarian. Och den idén faktiskt inte skulle gå över. Jag hade turen att få växa upp med hästar, hundar och katter och eftersom vi hade massa djur så kunde inte vi åka på chartersemester som många av mina kompisar gjorde. Våra semestrar spenderades istället i Göteborg som var på lagom bilavstånd ifrån Vetlanda. Mamma och pappa tyckte det bästa med semestern var att sitta ner på en parkbänk och titta på förbipasserande konstiga stadsmänniskor. Jag tittade istället på de storslagna byggnaderna. Jag minns att vi gick i Nordstads köpcentrum och att jag sa... Mamma och pappa, en dag så ska jag bo här. Nu i efterhand så är jag väldigt tacksam över att jag aldrig behövde bo i Nordstan under mina år i Göteborg. Jag har alltid varit nyckfull med många idéer om vad jag ska göra med mitt liv. Som tur väl var så är ju mina föräldrar väldigt förstående och besitter en enorm portion tålamod. Det tålamodet har de förmodligen tvingats till med mig som dotter. Och med orden prova- om det inte skulle gå så har du i alla fall testat. Varenda gång jag hade kommit på en ny mening med livet så vågade jag prova att vara turidningsguide på Island, plugga irländsk folkmusik på Visingsö, fotografera i Göteborg och spela fiol på Irland. Men hur kom det sig att jag skulle bli så biten av den irländska folkmusiken? När jag var sex år gammal så fick jag min första egna cd-spelare. Och ett par år senare en skiva med The Course. I samma veva så var det dags att välja vilket instrument jag skulle spela på den kommunala musikskolan i Vetlanda. Alla andra tjejer i klassen valde fiol, Men innerst inne så ville jag ju egentligen spela tvärflöjt. Men varför gå mot strömmen? Och det visade sig vara ett ganska bra val det där med fiol. På The chorus skivan fanns det en inspelning som hette Toss the Feathers. Och redan första gången som jag hörde den så bestämde jag mig för att en dag ska jag kunna spela den där på fjol. Min passion för den irländska folkmusiken tog fart på riktigt när jag blev antagen till en kurs på Visingsö folkhögskola. Här var tanken att jag skulle finslipa min teknik innan jag sökte till musiklinjen på Göteborgs musikhögskola. Under ett par månader så levde jag i en musikbubbla tillsammans med andra nördare från resten av landet. Ingenting som hände utanför Visingsö eller egentligen utanför den irländska musikvärlden spelade längre någon roll. I slutet av kursen åkte vi tillsammans till Irland där jag för första gången fick spela på så kallade sessions med några riktiga höjdare inom folkmusikvärlden. En session innebär att ett gäng musiker samlas på en pub, sitter runt ett bord och spelar med varandra istället för att stå på en scen. Med Bas Aaron tog vi oss från Dublin på skruttiga landsvägar genom gröna landskap omgivna av får och kalkstensmurar till västkustens musik Mecca Ennis. Och där uppenbarade hon sig, Shivon Peoples. Shivon är dotter till fjolguden Tommy Peoples. Efter att ha hört henne spela så var ingenting sig likt igen. Och jag bestämde mig för att det är detta jag ska göra. Jag ska spela fjol på Irland. Jag vågade aldrig ta med mig fiolen till Chivon Sessions, men tillsammans med mina klasskompisar så satt vi i bakgrunden och spelade in låtar och gjorde anteckningar om Chivons fiolteknik som vi själva skulle lära oss när vi kom hem. Tyvärr gick resan mot sitt slut och vi behövde åka tillbaka till verkligheten hemma i Sverige. De sista dagarna på resan så kände jag mig faktiskt lite krasslig och när vi kom hem så blev jag ju däckad i den värsta förkylningen som jag någonsin varit med om. Det visade sig sedan vara svininfluensan. Och det var där problemen med min hälsa började. Nåväl, att bo på Irland kostar ju pengar. Och för att ha råd med en ny resa dit så flyttade jag till Göteborg där jag hankade mig fram på frilansfotouppdrag och extra knäck inom vården. Sen åkte jag fram och tillbaka mellan Irland och Göteborg under flera års tid. Vad jag inte visste när jag flyttade till Göteborg- var att staden faktiskt är Sveriges irländska folkmusikmetropol. Av en slump hittade jag en Facebook-sida för Timsig- Göteborgs förening för irländsk folkmusik. Där annonserades att de varannan vecka träffades på Hakets pub- för öppna irländska musiksessions. Jag gick dit med ett bultande hjärta och skakande ben- med rädsla för att inte bli accepterad. Timsig välkomnade mig med öppna armar- och där fann jag snabbt en andra familj. Till haket var alla välkomna för att spela och lära sig den irländska folkmusiken tillsammans. Precis som de gör där borta på den gröna ön. Jag fick snabbt veta att en exklusiv liten klick av Timsig träffades för sessions på pubben The Dubliner på Järntorget. Men där var det bara inbjudna musiker som tillät spela. Och då bestämde jag mig. Jag ska ju såklart bli en av dem. Gång på gång gick jag dit och spelade in deras repertoar med min mobiltelefon. Sen gick jag hem och övade tills fingrarna började blöda. Efter ett tag så frågade de där gubbarna på Dublinet till slut varför jag inte hade min fjol med mig. Jag blev inbjuden att sjunga en sång och till slut så var jag faktiskt äntligen inbjuden som fast musiker. Allt hårt slit hade lönat sig. Jag var nu en del av den innesa klicken i Göteborgs irländska värld. Och livet kändes komplett. Vad jag inte visste då var att jag ett tag senare skulle bli vald till ordförande för Timsig och vara en av dem som startade Glentown Irish Music Festival. Tanken med festivalen var att man inte skulle behöva åka hela vägen till Irland för att få lära sig hur musiken ska spelas. Förutom en konsertkväll så anordnade vi workshops, det festival. Artisterna under ett par timmar delade med sig av sina bästa tips och tricks. Vi hade också kurs i irländsk setdance eftersom musiken från början bildades för att kunna dansa till. Provar man att dansa så förstår man hur viktigt det är med timing och rätt sväng när man själv spelar. Festivalens sessions blev också en knutpunkt för den svenska och nordiska skaran musiker som delade den glödande passionen med den irländska musiken. Ni vet ju om Peoples, som jag hörde i Ennis. Hon var festivalens huvudakt vårt första år. Mitt fiolspel började plötsligt gå sämre och jag kände inte längre att jag hade någon kontroll över min högra arm, min viktiga stråkarm. Ibland när jag var ute och gick så tappade jag balansen och trillade. Ibland när jag pratade försvann orden och jag glömde helt bort vad samtalet minuter tidigare hade handlat om. Det var svårare att koncentrera sig och ibland kunde jag inte riktigt känna mina ben. Jag var konstant kissenödig och mitt liv kretsade plötsligt kring vart Göteborgs offentliga toaletter låg. Jag hade sedan den där gången med svininfluensan haft en rad diffusa symptom och vi upprepade tillfällen försökt få hjälp på ett antal olika vårdcentraler. Gång på gång avfärdades min oro över symptomen som jag trodde att jag hade. Och anledningen förmodligen var depression, stress eller psykisk ohälsa. Men jag var ju inte deprimerad. Det jag kände det var på riktigt. Och det hade påverkat mig så mycket att jag till och med hade lagt planerna på musikhögskolan på hyllan. En dag när jag var ute så började hela min värld luta åt höger. Jag kunde inte gå rakt och synen blev suddig. Alltså hade jag fått en hjärnblödning nu? Det tog lång tid att ta mig hem från den där promenaden. och Eftersom jag knappt inte kunde gå så vågade jag inte ens försöka ta mig in på en spårvagn. Ambulansen blev ett faktum. Väl inne på Salgrinskas universitetssjukhus blev jag för första gången tagen på allvar- och i augusti 2016 fick jag diagnosen multipel skleros, MS. Jag visste inte så mycket om sjukdomen mer än att det förmodligen var ganska allvarligt. De personer som jag hade träffat med MS, de satt ju i rullstol eller gick med rollator. Och fast att jag hade arbetat inom vården och hade mött många personer med bakomliggande sjukdomar som levde självständigt liv, så kände jag för en stund att mitt liv faktiskt var över. Tack och lov så kickade min envishet in- och än en gång så bestämde jag mig för att våga prova. Jag hittade siffror att en på tusen får MS- och intalade mig då att eftersom jag faktiskt är en på tusen- så måste det betyda att jag är speciell. Jag är så speciell att den här sjukdomen inte ska få ta över mitt liv- och påverka hur jag vill leva. Om jag i framtiden kommer behöva hjälpmedel- för att leva mitt liv som jag vill- då ska jag i alla fall inte ge upp. Det där skovet jag fick när jag åkte in med ambulansen hade skadat min hand men också påverkat min balans och gångförmåga. Den första tiden fick jag hålla i mig för att inte trilla om kul, Men dagen efter jag kom hem från sjukhuset så var jag tillbaka på jobbet igen. Jag tror att det var ett avgörande ögonblick. Idag vet jag att jag har en lindrig variant av MS, vilket jag är oerhört tacksam över. Men trots att den är lindrig så gör den sig ständigt påmind. Att leva med MS är ingen dans rosor, och speciellt inte när en symptom inte syns för andra. Ibland har det varit skönt att ha en tatuering med MS i pannan. För att ha en sjukdom som inte syns det är utmanande. Särskilt utmanande är det att bemöta uttalanden som vad duktig du är som gör detta fast du har MS eller men det syns ju inte att du har MS, du ser helt normal ut eller just det, du har ju lite MS ibland. Ja, jag har faktiskt lite MS mest hela tiden men det gör inte mig till ett offer och det gör inte mig till någon man behöver dalta med. Jag hade förmodligen varit lika duktig på det jag gör även om jag hade varit fullt frisk. Att ha en dold sjukdom är frustrerande, särskilt när det kommer till en sociala liv. När jag fick min diagnos så visade det sig ganska fort vilka människor som jag kunde räkna med och inte. I början var det tufft när vänner försvann, och min dåvarande pojkvän var så himla rädd för MS att han faktiskt gjorde slut med mig. Jag är glad att han gjorde det, för annars hade jag inte skaffat datingappen Tinder. Att dejta med MS var en balansgång. Jag ville visa upp mitt härliga, normala, goa jag och trycka undan allting som hade med sjukdomen att göra för att inte skrämma bort någon. Samtidigt ville jag ju berätta tidigt så att dejten skulle ha en chans att sticka innan det var för sent. För vem skulle vilja leva med någon med MS? Men sen... Sen kom Petter. Vi träffades en solig söndag i mars. Och när jag klev av i spårvagnen i Koltorp så såg jag honom komma gående längs med svåren. En lång, skäggig fotbollssupporter med jäkligt snygga skor. Redan två dagar efter våran första dejt sågs vi igen. Och jag vet att jag tänkte att han måste få höra om min sjukdom snabbt för den här killen han är för bra för att inte ge sin chans att sticka. Med tårar i ögonen så stammade jag fram orden och var beredd på att bli lämnad. Då tittade han på mig med stora ögon och sa: Men du, det är ju inte din sjukdom jag håller på med, kära i, det är ju dig, Fatter, väl? Sen dess har det varit vi två, och utan honom hade jag förmodligen aldrig flyttat till näsult. I hela mitt vuxna liv har jag letat efter min plats här på jorden och efter meningen med livet. Aldrig hade jag kunnat föreställa mig att den fanns där i skogen utanför näsult. Jag intalade mig att lösningen på alla mina problem var att flytta till en ny lägenhet i Göteborg. Men efter 22 flyttar på tio år så tvingades jag stanna upp och fundera över vad som egentligen saknades. Jag hade sedan tonåren intalat mig själv att jag skulle bo i en stad och spela musik. Men min MS gjorde det inte längre möjligt att spela fiol och det som en gång hade varit hela min värld var nu borta. Vad hade jag i stan om jag inte hade musiken? Jag kämpade på med min sjukdom och de enda gångerna som jag faktiskt mådde riktigt bra det var när jag var ute i naturen. Som tur väl delade Petter som vuxit upp i Göteborg också kärleken till naturen och visade sig tycka mycket om Småland. En helg när vi var hemma och hälsade på i mitt barndomshem utanför Nyer, sa mina föräldrar att vi ska ta en tur med bilen. Den turen ledde till näshult. Vi svängde in på en grusväg, kantade lövträd, röda timmerkåkar och hästtagar. Där framme var det. Mina drömmars hus. Och jag som inte ens visste att jag ville bo i hus. Känslan som infann sig när vi klev ur bilen på gårdsplanen var totalt obekant. Och jag fick en känsla av att det här, det är ju faktiskt min plats på jorden. Mamma och pappa berättade att gården var i sal och att de var intresserade. Skulle vi kunna vara intresserade av att ha huset som ett fritidshus? Det var ju förstås en del att göra med huset, men det kanske skulle kunna bli ett roligt projekt. Helgen efter åkte vi tillbaka för en visning. Petter och jag tittade på varandra och det var återigen kärlek vid första ögonkastet, fast till ett hus. Några långa veckors väntan inleddes där ägaren skulle besluta sig för vem hon ville sälja till och jag kunde inte tänka på något annat än detta hus. På Valborgsmässafton kom samtalet. Huset är vårt. Vi fick nycklarna lagom till semestern och från början hade vi tänkt spendera en vecka eller två där. Men vi stannade till dagen innan jobbet skulle börja. Väl tillbaka i Göteborg och vardagen kände jag mig så förkrossad och tom. Jag ville inget annat än att vara i huset och varenda fredags eftermiddag packade vi bilen och styrde kosan mot Småland. När jag var i Smålandskogen så kände jag mig frisk. När jag var i lägenheten i Göteborg så kände jag mig sjuk. Jag hade ett jobb som jag vantrivdes med och jag var trött på att gå på krogen varenda helg. För mig fanns inget annat alternativ. Jag skulle nu bli en sån som jag intalade mig att jag aldrig skulle bli. Jag skulle flytta tillbaka. Och som tur väl var så ville Petter också flytta. Så vi sålde vår lägenhet och stod flyttlasset till vårt älskade röda lilla timmerhus utanför Näsult. Men så kom corona. Att flytta till en ny plats och söka nytt jobb mitt under en pandemi. Det kanske var dags att byta bana nu. Jag hade länge funderat över vad jag ville bli när jag blev stor. Och jag landade hela tiden tillbaka i att jag ville jobba med något som får mig att må bra. När jag sedan hittade skogskandidatprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö var valet inte särskilt svårt. Sen augusti i år så läser jag nu skoglig förvaltning på skogskandidatprogrammet och ser mig framtid i skogen istället för på ett stadskontor. Kanske blir jag i framtiden en skogsinspektor, en rådgivare eller virkesmätare. Men stor trädgård ett gammalt timmerhus, kattens sörren, gummistövlar, flanellskjorta och den goda, Göteborgen har livet tagit en helt ny riktning. Och ingenting ska få stå i vägen, inte ens min ofrivilliga inneboende MS. Nu ser jag fram emot att få sätta upp adventsstjärnorna och pynta varandra med granris. Kom ihåg att det faktiskt är okej att ta från det understa lagret i alla din asken. Och det viktigaste med julen är att stanna upp och vara tacksam över allt fint som vi har här i livet. Slutet gott. Allting gott. Ingenting blir som man har tänkt sig, men oftast så blir det faktiskt ännu bättre. God jul och gott nytt år med välning hälsningar. Sandra Lundqvist, 31 år. Du har lyssnat på Adventspoddarna i vänliga Vetlanda podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.